0: Ya he marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se busca de carina barado. Ya comienza 12 y 2.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2. Aquí estamos por Pechú, una vez más. Karina Larrauri, Sergio Carlo, todo el equipo de 12 y 2 y todos ustedes que son parte del equipo. Saludos, Karina. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno. Qué bueno. La verdad, tranquilo, todo tranquilito. ¿Qué bien, se va a hacer? Bien. Vivir. Señores, bienvenidos. Hoy es viernes. Ya cerramos esta semana laboral junto a ustedes hasta las 2.30 de la tarde como de costumbre tratando de ponerlos al día bueno, con todo lo que sucede en nuestro país y fuera de él. Iniciando el programa hablemos del 16 de agosto porque a partir del próximo 16 de agosto el senador por la provincia Sánchez Ramírez que es Ricardo de los Santos va a ser el nuevo presidente del Senado de la República Dominicana mientras que Farideh Raful la senadora por el Distrito Nacional va a asumir la vicepresidencia del Senado esto fue una sorpresa para muchos el presidente del Senado Eduardo Estrella dejó claro que no intentaría reelegirse en el puesto que desempeña. ¿Tú crees? Pero él dijo que él no se pensaba reelegir.
1: Me dijeron que hay un
2: chisme, una cosa. Sí. Ay, sí, ay, sí. Bueno, es bueno recordar que Estrella es de un partido aliado al PRM, que son los dominicanos por el cambio, que ha presidido el Senado por tres años, algo que en algunos legisladores... PRMistas como que no le caía muy bien, porque entendían que ese puesto debería ser ocupado por un senador del partido del gobierno. Pero en cuanto al nuevo presidente Ricardo de los Santos Polanco, este señor nació en Cotuí, en la provincia de Sánchez en Ramírez, Costul. es administrador.
1: Costul.
2: En Costul. Y es administrador de una maestría en comunicación corporativa. Él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano. O Se ha fenatrado ay, el ay, mayor ay, sindicato ay. de camioneros ay, del ay, país, ay, lo ay, cual ay, me da un poco de un miedo,
1: miedo, me da miedo. Y seguimos da dándole miedo.
2: fuerza a un... Yo quiero pensar que es algo estratégico para ver cómo terminan de aliarse y llegar a un punto en común donde podamos hablar... Uraya de un tránsito más amigable para el dominicano. ¿Cómo nos fue entonces
1: con, con el que era adepto de uno de los sindicatos en el Intran? ¿Cómo no, nos fue? mal,
2: mal. Mal. Entonces,
1: entonces ¿cuál es la mal. experiencia
2: que vamos a esperar de esto?
1: Que nos bueno, va a ir bien. Yo
2: quisiera entender que es un cambio estratégico y que por ahí van a tratar de de llegar a un punto común, yeah. porque si sí es darle más poder a los sindicatos, que es Ajá. validísimo sindicarse, Ajá. es validísimo, pero en el caso de los sindicatos de transporte, para nadie es una sorpresa, que son los mayores proveedores de caos en el tránsito dominicano, no respetan ninguna ley ni se la hacen respetar, entonces da un poco de urticaria, mm el ver cómo una persona que representa a un sindicato uno de los más grandes del país que poco respetan las leyes incluso de tránsito mm. sea quien preside el Senado o una de nuestras cámaras pero bueno, esa es la, nue la buena nueva o la mala nueva, asúmala como usted quiera dentro de los cambios en, en las cámaras legislativas Vámonos
1: con otro tema y es que hay un fiscal, Karina, que está metido en más de Ay, un sí, lío tú
2: leyendo.
1: Bueno, pues entre las acusaciones que se le formularon al fiscal de Independencia, Sonia Adriano, y que motivaron su suspensión se encuentran la de formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de dónde? La frontera. Y el mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos y de acuerdo con la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público que fue emitida el pasado 8 de agosto en el cual se dispone la suspensión sin disfrute de sueldo al fiscal Adriano Rosario se le atribuye también valerse de sus funciones y utilizar bienes propiedad de la institución para realizar el traslado de mercancía contrabandeada dentro de los cuales se encontraban cigarrillos ilegales. Y Dios aunque la, la resolución no menciona si será parte del grupo de fiscales involucrados en la operación Gavilán, recordemos que la procuradora adjunta Jenny Bernice Reynoso quien es directora de persecución, dijo que el fiscal está siendo investigado por el nuevo escándalo de corrupción. A ese no le va a ir muy bien. No le va a ir muy bien.
2: Mucha gente se pregunta: ¿dónde va el dinero del narcotráfico? Porque, sobre todo en este gobierno, se le ha dado o se le sigue dando un duro golpe a, al narcotráfico y hay mucho dinero, muchas muchos bienes. ...que la Procuraduría General de la República pues bueno, retiene en estos casos. Pues la Procuraduría entregó a distintas instituciones gubernamentales... ...y organizaciones sin fines de lucro que luchan contra las drogas... ...ojalá y Hogar Crea haya recibido algo de, de todo esto. Eh, hablan de un monto de más de 391 millones de pesos... ...que fueron decomisados durante varias sentencias definitivas... ...irrevocablemente juzgadas... En, en torno a casos condenados por narcotráfico, por lavado de activos en diferentes partes del país. Eh, se hizo una actividad, se entregó estos fondos a través de la Procuradora General, Miriam Germán Brito, que dijo que los fondos corresponden a estos decomisos definitivos eh, de varias eh, sentencias penales que ya han adquirido, como ya dije, un carácter irrevocable. La Procuradora además dijo que este tipo de acciones están precedidas de un incan, de una incansable labor de seguimiento por la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público y, y todo el apoyo también que han recibido de los fiscales con la intención ya de concluir los procesos judiciales que ordenan estos decomisos definitivos.
1: Algunos temas iniciales aquí en 262. En el día de ayer el regidor Mario Sosa publicó en su cuenta de Twitter que el plano indicativo elaborado por la alcaldía señala al campo de golf de Isabel, eh, Isabel Villas como un área urbanizable en vez de área verde y nosotros quisimos ponernos en contacto con él para conocer un poco más de este tema y lo tenemos en línea. Mario, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias por tenerme. ¿Y ustedes? Muy bien, Mario, gracias a Dios. qué placer
2: hablar contigo y qué bueno recibirte dentro de nuestro espacio. Me ha llamado mucho la atención, eh, bueno, el que tú te hayas dado cuenta de este proceso, porque siento, y no sé si a ti te parece igual, que estaban apostando a que nadie se diera cuenta. Por suerte te tenemos ahí dentro de los regidores.
3: Bueno, antes que nada quiero agradecer a los vecinos, que en realidad quienes me alertaron de esto fue los vecinos de Isabel Villas.
2: Y
1: maravilloso. celebrar
3: el trabajo que han venido haciendo, tanto esas vecinos como los demás vecinos de la ciudad. En verdad están haciendo un trabajo increíble.
2: Y de eso se trata. Yo creo que es un trabajo colaborativo, Mario, y que nosotros como eh, también como grupo de ciudadanos debemos apostar a hacer las cosas bien. En este caso en particular, cuando hablamos de Isabel Villas, sabemos que Isabel Villas está hace bastante tiempo aterrorizada por dos personas que aparentemente quieren mover algunas fichas y apostar a la inoperancia de muchas de las instituciones públicas para hacer este tipo de cosas, para que el área verde con la que contamos, eh, que compartimos con el ayuntamiento, sea urbanizable, para que todo lo que pertenece al cinturón verde también sea urbanizable, a pesar de que hay un decreto que lo declara cinturón verde. Eh, y entonces queremos saber cuál es la razón detrás de la decisión de la alcaldía de designar el campo de golf de Isabel Villas como un área urbanizable en lugar del de área verde como está establecido, qué sucedió en el camino.
3: Entonces quiero primero brindar un poco de contexto de marco de que este, este mapa indicativo surge. Entonces, Perfecto. desde la Comisión del planeamiento Urbano tenemos ya unos meses trabajando las ordenanzas de la ciudad. ¿Por qué esas ordenanzas son tan importantes? porque hasta ahora la gran mayoría, ya más el 60% de la ciudad, no cuenta con normas propias. Y eso significa que cualquier director o directora de entrenamiento urbano de turno tiene bastante discrecionalidad de qué aprobar dónde, porque no había normas que lo regulen. Entonces, la semana pasada, el viernes pasado, luego de meses de trabajo y trabajo con las comunidades se aprobaron dos ordenanzas que regulan y que gran parte de la circunscripción número dos, que okay. es esa parte del distrito que está al norte de la Kennedy y al oeste de la López de Vegas, al menos en okay. caso de estas normativas específicas. Entonces, en el marco de esas normativas hay una que es la de Arroyo Manzano y Cerros de Arroyo Hondo, que uh -huh. es donde está ubicado Isabel Villas e Isabel Marinas. Entonces, esa normativa cuenta con un plano indicativo, que es lo que dice que puede ir dónde. Cuando hacíamos ¿Sí? el análisis del plano, que yo lo vi con entendimiento, a mí, yo veía que en Salvillas había un área verde bastante grande y asumí, de mi parte, erróneamente, que todo estaba bien. Pero, uh -huh. sin embargo, Salvillas tiene dos partes importantes. Tiene uh -huh. el, lo que dicen el driving range o el área de práctica de golf, Exacto. que se, sí está en verde. Sin uh -huh. embargo, en la parte sur de Villas, donde está el campo de golf, aparecía uh -huh. como urbanizable. Ahora bien, uh -huh. yo no puedo de acusar a nada de na a nadie, ¿verdad?
2: No, claro. No,
3: no, tengo evidencia y no fuera ético de mi parte ¿verdad? decir como claro, acusar a alguien. Déjame ¿verdad? a mí decir
2: eso, que... Mario, que yo tengo información no. sobre eso,
3: sí. Entonces, de mi parte, yo lo que espero que haya sido un error porque quien elabora el plano es la dirección del planeamiento urbano de la alcaldía, entonces yo espero que esto ha sido un error. Entonces, ayer mismo, eh, que gracias a la alerta que tuve de parte de los vecinos de Isabel Villas, que le agradezco nuevamente por todo el trabajo que están haciendo, me reuní con la presidenta del Consejo de Regidores, y ella está completamente de acuerdo que esto se hace lo más pronto posible. Por eso, el próximo martes, durante nuestra reunión ordinaria de comisión, se llevará este tema para discutirlo en el mismo y llevarlo a sala lo antes posible. Así que esperamos que, espero eh, que en una semana, como mucho, tal vez dos, se tenga este problema resuelto.
2: Genial, maravilloso, Mario. Muchísimas gracias por el seguimiento, por el apoyo. Es bueno saber que uno cuenta con personas que, que están dentro del gobierno, que real y efectivamente quieren hacer un trabajo bien hecho y hacer el trabajo para el, que, para el que fueron contratados dentro del Estado. Muchísimas gracias por el tiempo, ojalá podamos ver en lo adelante que esta situación en Isabel Villas eh, pueda finalmente solucionarse, que las autoridades miren hacia acá, genera mucha extrañeza que... Eh, eh, justamente como se refería Mario, el, el range que pertenece a los propietarios originales y que eso está incluso dentro del cinturón verde, uh -huh. no haya habido ningún error con eso. Y con el campo de golf sí haya un error. Hey. Lo que estamos viviendo dentro de Isabel Villa sabemos que ojalá haya sido un error, para uh -huh. genera mucha suspicacia. Que justamente el range no tenga ningún problema que está dentro del cinturón verde claro. y el campo de golf, por error, lo hayan puesto urbanizable. ¡Qué lindo! Una, una cosa que llama mucho la atención, porque el ayuntamiento hace años, incluso desde la gestión anterior, está al tanto de lo que sucede aquí en Isabel Villas. De hecho, tienen a varios de los suyos demandados también por el mismo o por los mismos señores de aquí de Isabel Villas. Entonces, genera como mucha curiosidad ver... ¿Cómo en medio de toda esta situación donde todo el ayuntamiento sabe de lo que está, pas lo que está pasando en Isabel Villas y de repente comete un error diciendo mm. que el campo de golf mm. es urbanizado? Mm. Ojalá y Mario nos ayude ahí como lo ha hecho desde el día uno a que las cosas se hagan como tienen que hacerse, no como quieran los vecinos, como establece la ley y ojalá dentro de una semana tengamos la buena noticia de que este error se haya corregido.
1: No sé si te has dado cuenta, Karina, pero desde ayer han estado circulando noticias sobre unos disturbios en la frontera y en torno a este caso el Ministerio de Defensa eh, ha dicho que los incidentes que se produjeron la tarde de ayer, en el que se escucharon disparos y detonaciones y bueno, cerca del paso fronterizo en el carrizal, esto es en Elías Piñas, ocurrieron del lado haitiano de la frontera. El, el Ministerio de Defensa informó que el pasado 3 de agosto las autoridades dominicanas detuvieron a un ciudadano haitiano identificado como Mackenson Tenbull, quien se encontraba recibiendo atenciones médicas en el país y era buscado eh, por las autoridades de su país, por lo que fue entonces entregado a la Policía Nacional haitiana por el paso fronterizo de Jimani. Este hombre se encuentra detenido y está bajo investigación actualmente. Las autoridades fronterizas de nuestro país han dicho que las protestas las iniciaron personas vinculadas a, a Tembul, o sea, el hombre que fue detenido, y que fueron ellos quienes se enfrentaron a los agentes de policía haitiana y miembros de la seguridad haitiana de, de aduana de Haití exigiendo entonces su libertad. Este reporte del CESFRONT enviado al Ministerio de Defensa indica que se escucharon varias detonaciones y disparos en el territorio haitiano y esto provocó que ciudadanos del vecino país corrieran buscando protección en los alrededores de la aduana haitiana. Esta situación se normalizó eh, 90 minutos después y fue abierta entonces de nuevo la puerta peatonal del paso fronterizo.
2: Bueno, ojalá y las cosas estén normalizándose por ahí. Hablemos también de un tema que tiene al país, eh, sobre todo a los ciudadanos, que son los que sufren más las consecuencias de lo que pasa con el Colegio Médico Dominicano y el Estado Dominicano y las ARS y demás. Lo que sí es que ya el presidente del Colegio Médico Dominicano, ayer lo escuchábamos hablar hacen en Cava. Dijo que el paro de labores de los médicos va a seguir en escala hasta que se obtenga una respuesta a las demandas para el sector de salud. alguna de las declaraciones la tenemos aquí. Escuchen.
4: Señor, este país, desde hace 70 años, cuando otros países, sobre todo inclusive los de Europa y los de la mayoría del continente, del hemisferio central, no han crecido, o su crecimiento ha sido insignificante, República Dominicana, Panamá y Uruguay son los únicos tres que han crecido. Búsquenlo. eso está, búsquenlo en la... Vicepresidenta dice, pero no es ella, es que lo dice la CEPAL. ¿A dónde ha ido tanto crecimiento económico que la gente no lo puede percibir en salud y nosotros los prestadores, yo le digo? Las ARS se ganan por año 16 mil millones y en pensiones un billón con B larga, que son mil millones de millones se lo han ganado a costa de un pueblo noble entonces no nos pueden decir ahora vamos a dialogar pero dialogar qué señores si estudiamos todos los escenarios todo quedó planteado en la mesa ¿de qué quieren que hablemos nosotros seguimos creyendo que el presidente es otra fragancia desde el presidente para abajo todas esas personas como interlocutores no pasaron la prueba de la vicepresidenta para abajo ninguno pudieron resolver el conflicto. ¿Quién resuelve este conflicto? El presidente. Definitivamente el presidente, y lo demostró en la otra semana cuando se reunió con los maestros. Y no es porque quiera o no quiera, es que la Constitución de la República, artículo 61, cuando el presidente jura en su posesión, de juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, yo le estoy mandando a la constitución artículo 61 que dice que él tiene que velar por la salud de todos y todas las dominicanas.
2: Yo entiendo que deberían sentarse en una mesa de diálogo. Eh, es que he se dicho que muchas veces,
3: carina, muchas lo veces. sé,
2: pero también he dicho muchas veces porque se está jugando a que esto vuelva al Estado, a que desaparezcan las ARS y yo no estoy de acuerdo antes de que estos sean procesos privados, era un desorden y los mayores eh, eh, beneficiados con ese desorden era... Eran los médicos. Sí. Entonces, sí, yo no estoy diciendo que sus demandas no son lógicas. Ahora, lo que no parece lógico es que a esta altura no se hayan podido poner de acuerdo y que al final del día los ciudadanos siguen siendo los más perjudicados de esta situación.
1: Ok, la organización. Vamos a seguir hablando de medicina o, o del ámbito médico. La Organización Mundial de la Salud descubrió esta semana una nueva variante de COVID-19. Esta es considerada por los expertos como variante de interés, que usted tiene que ponerle el ojo, ¿okay? ¿ok? Su nombre científico es EG5, EG5, y aunque coloquialmente se le conoce como Eris, y esta variante está relacionada directamente con la variante de Omicron, eh, de acuerdo con la OMS Eris está aumentando su prevalencia en el mundo sobre todo en países como Estados Unidos China, Japón, Canadá, Reino Unido la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el virus del COVID-19 no ha desaparecido y esperan verlo circular más ampliamente en los meses de invierno con un aumento del número de, de enfermos
2: en otra información, agentes de la Oficina Central Nacional de la Interpol en Santo Domingo, que hay aquí, han arrestado a un dominicano acusado de homicidio por la justicia española. La Policía Nacional informó que Victoriano Lorenzo Arias fue apresado en una edificación de Santo Domingo, eh, específicamente en Santo Domingo Este, y de acuerdo con la información que envían a la prensa, la institución se informó de que existe una orden de captura que fue emitida en el año 2018 por las autoridades judiciales españolas por el delito de homicidio. Este individuo está ya en la Oficina Central Nacional en Santo Domingo, está en espera de ser presentado ante el Ministerio Público en las próximas horas y a raíz de la notificación roja de búsqueda y captura internacional, pues la Suprema Corte de Justicia Dominicana emitió el 15 de noviembre pasado una orden de arresto contra Lorenzo Arias y ocho meses después, pues bueno, finalmente lo han capturado. El comunicado no ofrece, no ofrece muchos detalles sobre de qué homicidio se le acusa, lo que sí es que ya está en manos de las autoridades.
1: Bueno, momentos de tensión, tristeza, se viven todavía en la pues isla sí. hawaiana de sí. Maui, en donde al menos 53 personas han perdido la vida debido a los incendios que han avanzado rápidamente, las muertes en, en la ciudad de La la a, a ver, la IANA, la Aina, la Aina, el principal destino turístico de la isla, se produjeron luego de que los fuertes vientos del huracán Dora, que pasó por el sur del archipiélago de Hawái, avivaron las llamas y el fuego ha quemado vecindarios enteros hasta los cimientos tú lo has
2: visto, sí
1: claro y vi es como tristísimo. la gente corría a la playa Mío, meterse a la playa el mundo. Es tú viste eso es
2: terrible, señor.
0: o sea
1: en la madrugada tú arrancar para la playa a meterte a la playa para que el fuego y el no caliente el no te Dejando maten tu casa y todo, todo.
2: es tirarte al mar para, para poder proteger tu vida es terrible todo. lo que está pasando en Hawái
1: así es bueno eh, los mejores deseos a, a todos los que están allá todavía sobreviviendo esto
2: una de verdad. Tristeza, la sí. verdad. Antes de finalizar, hablemos sobre Karina y Sergio After Dark. El tema de la salud mental sigue siendo un tema que está descuidado en nuestro país, que debería ser de interés nacional, porque no hay nada mejor que una sociedad con su salud mental sana, Pero nos falta mucho. Nosotros tenemos el compromiso de llevarles informaciones, de compartir información de valor para que usted pueda por lo menos ponerle nombre a lo que está viviendo. Con Karina y Sergio, After Dark. Yo que soy madre, sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores, porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia, no lo tomamos en cuenta, como que a veces hablamos del estrés de
1: otras cosas. Por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga Carga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
2: Hay un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no, ella puede, pero no tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
1: ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día?
2: Sí, 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 y mil veces sí. <risa>
1: Karina y Sergio. Dark.
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en dos e
1: Nicolás Frigerio, amigo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien, ¿usted? Todo bien, wow.
1: Bien, bien, bien. Escuchándote ahí, bien, ecuánime. Estás ecuánime hoy.
5: No, estoy estoy semidormido, no sé. Ah, qué pasa. bueno, semidormido, ok.
0: Me gusta
2: eso, semidormido. Sí, o semi bienvenido. despierto, no sé. Nicolás Frigerio está con nosotros una semana deliciosa de plátano maduro junto al chef Nicolás Frigerio. Hoy qué preparamos, amigo.
5: Espera, primero, ¿probaste el, el plátano en el caldero con helado? No, no,
2: todavía no. Deberías invitarme pronto.
5: Manda. Mándame mándame fotos cuando lo hagas. <risa> vamos a, <risa> voy vamos a mandar a preparar. un video de mi
2: cara después de probarlo.
5: <risa> bueno, de, de tu cara eh, de satisfacción. Espero. Por, por descubrir un sabor nuevo. Espero. Eh, vamos a preparar hoy un pastelón de plátano maduro, pero lo vamos a rellenar de pollo, que no es habitual, lo normal es okay. eh, rellenarlo de, de carne de molida. ¿no? Bueno. Saborizada, obviamente. Uh -huh. Y también normalmente se hace con puré de plátano maduro. En este caso lo vamos a hacer con plátano eh, o sellado al sartén o frito. Okay. Para darle una textura okay, distinta. Okay. Es, es es como es pastelón por la forma en que lo vamos a armar, pero bueno, pero es ahí un. El frito un maduro nivel. con
2: pollo, básicamente.
5: Ah, bueno, sí. <risa> <risa> viéndolo, viéndolo de esa forma. <risa>
2: <risa> en forma de pastelón
5: Sí, exacto eh, eh, Plátano abajo, pollo al sartén En el medio, exacto. plátano arriba y listo ¿no? <risa> bueno, es una forma de verlo No, pero vamos a hacerlo un poquito, un poquito más complejo Vamos a... a el, el pollo lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer Una preparación bien cremosa y, y bien sabrosa Lo que vamos a necesitar para esta preparación Es plátano maduro Ajá. Para el relleno vamos a necesitar Pollo, que en este caso vamos a utilizar Pechuga Okay. Vamos a necesitar también vegetales de los que tengamos ahí en casa como para hacer un caldito. Zanahoria, apio, si tenemos puerro, eh, si ¿Un tenemos caldito pimiento le podemos poner. Sí, un caldito de vegetales, pero sin complicarnos demasiado con lo que tengamos. Okay. Vamos a necesitar también cebolla y ajo picaditos. Vamos a utilizar crema de leche queso, que puede ser eh, quesos que se fundan como mozzarella, manchego, algunos que tengan así saborcito, y parmesano también, y por último vamos a utilizar también puerro fino. Entonces, para la preparación del relleno, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una olla, vamos a colocarle los vegetales que habíamos mencionado, zanahoria, puerro, pimiento, cebolla, ajo, si tenemos alguna hierba como romero, tomillo, también lo podemos utilizar. Eh, todo lo que tengamos que le pueda aportar sabor a este caldo. Junto con los vegetales y el agua, vamos a poner las pechugas de, de pollo. Podemos, en este caso, podemos agregar un poquitito de sal también, como para que ya se vayan saborizando. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a llevar al fuego. Fuego medio, medio alto. La cuestión es que cuando comience a hervir, lo bajamos un poquito y que se mantenga un hervor leve, para que no, no se rompa todo y el pollo no se cocine demasiado rápido. Cuanto más suavecito se cocine, más sabor eh, irá absorbiendo. Ya cuando vemos que el pollo está suavecito, que lo podemos, eh, como se dice aquí, eh, ripiar, ¿no? que lo podemos desmenuzar, uh -huh. lo vamos a retirar del caldo. El caldo, podemos hacer dos cosas, o podemos hacer una sopa luego con ese caldo, por, por lo tanto lo vamos a guardar. Y si no vamos a hacer nada con él, pues nada, lo vamos a, a descartar. La pechuga lo que vamos a hacer es la vamos a dejar eh, en un platito o en una bandejita eh, a temperatura ambiente para que podamos luego eh, manipularla. Mientras se enfría, lo que vamos a hacer es en un sartén o en una olla, si es un sartén que tenga un poquito de profundidad, vamos a sofreír cebolla y ajo. Lo vamos a saltear un poquito hasta que comience a tomar color doradito y vamos a agregar crema de leche. Dejamos que esta crema de leche reduzca a más o menos una salsa un poquito suave, que no quede demasiado espeso. Okay. Cuando tenemos esa, esa textura, pues lo dejamos ahí reposar y volvemos al pollo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a desmenuzar con, con las manos o con ayuda de una pinza con, o, o con dos tenedores. Eh, vamos a ir como rompiéndolo. Como más cómodo les quede. La cuestión es que tratar de que quede lo más desmenuzado posible, que no queden trozos demasiado grandes. Ya cuando lo tenemos desmenuzado, lo vamos a agregar a la crema que teníamos lista y vamos a mezclar bien. La, la idea es que quede cremoso, eh, pero que no sea demasiado. Que, o sea, esto no es una salsa para una pasta, sino que la crema tiene que ayudar a que el pollo quede bien unido pero no líquido, sino luego se nos va a romper todo eh, cuando estemos armando el, el pastelón. Okay. Aquí mismo también vamos a agregar el queso. El queso lo podemos a agregar o rallado o lo podemos agregar también en trozos grandecitos, en dados, para que luego encontrarnos con esos pedacitos de queso así, eh, que saca todo el hilito, que Qué se vea como rico. bien, como de foto. <risas> Entonces, a esta preparación, en caso de que nos guste un poquitito de picante, le pudiéramos agregar un poquito de en chino, o si queremos hacerlo neutro para que todos puedan comer, eh, luego lo acompañamos con picante en la mesa. Ya aquí, ah, perdón, al relleno le vamos a agregar el puerro fino picadito, le va a dar un toquecito bien rico. Ya aquí tenemos el relleno listo. Para los plátanos, lo que vamos a hacer es, si tenemos buen pulso, vamos a pelar los plátanos y vamos a cortarlos... En lonchas a lo largo. Hay que tener buen pulso y un buen cuchillo. Okay. Si vemos que se nos complica, lo que hacemos es que lo cortamos a la mitad. Y entonces ahí hacemos lonchas de medio plátano. Y si ya se entiendo. les complica, no importa. Ah, córtenlo en tres, o sea, lo van cortando más pequeño. Y entonces sacan lonchas. Estas lonchas lo que vamos a hacer es, tenemos básicamente tres opciones. Uh -huh. O las freímos, sumergidas en aceite. Obviamente esto tiene mucho sabor, pero es más pesadito también. O las pasamos por un sartén con un poquito de aceite, de lado y lado, para que se dore bien de los dos lados y se cocine un poquito. O las podemos hacer también en air fryer. La cuestión es que queden un poquito doraditas y que se cocinen un poco. Okay. Ya cuando tenemos el plátano listo también, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una fuente, un Pyrex o, o cualquier tipo de recipiente que podamos llevar al horno. Vamos a colocar en la capa de abajo un poquito de aceite y una capa de plátano maduro. Luego del plátano maduro colocamos el relleno de pollo que habíamos hecho y terminamos con plátano maduro por encima con un poquito de queso parmesano rallado. Ay, ya, ya, Esto ya, ya, lo vamos ya. a llevar al horno a 370, 360 grados Fahrenheit. Hay que tener en cuenta que ya está todo cocinado. Es para que como que todo compacte y que eh, el queso se tueste un poquito junto con el plátano de arriba. Ya cuando vemos que está doradito, retiramos del horno con mucho cuidado porque va a estar muy caliente. Yo lo colocaría en el centro de la mesa y que cada uno se vaya sirviendo o servimos. Podemos vamos a acompañar con una ensaladita y listo.
2: Ay, qué rico, Dios mío, Dios mío. Esta semana yo creo que ha sido mi favorita. Lástima que no me voy a acordar de la gran mayoría y no voy a poder hacerla, ni tengo donde buscar la receta. Pero de que ha sido buena, ha sido buena. Gracias, Nico.
5: Gracias a ustedes, <risa> buen fin de semana
2: Te quiero Nico, un beso grande, muchísimas gracias Siempre un placer estar contigo Y hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2 Todo lo que
0: quieras está en 12 y 2.
1: Hoy, amigos oyentes, tenemos dos novedades de Google. La primera es que la Universal Music, la casa discográfica de artistas como Carol G y BTS o BTS, estarían considerando permitir que se use la voz, letras o sonidos de sus artistas para desarrollar una aplicación capaz de crear música con inteligencia artificial junto a Google. Aunque las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y no hay planes de que la aplicación sea lanzada pronto, se confirmó que eh, se está negociando un acuerdo para que los usuarios puedan crear canciones con composiciones de sus artistas favoritos, mientras los dueños de los derechos de autor pueden obtener un beneficio económico por el uso de sus voces y sonido. Esto en un momento en el que la industria musical intenta hacer frente a las aplicaciones que imitan las voces de los artistas. De hecho, Universal Music exigió que se retirara de las plataformas de música una canción eh, con las voces clonadas mediante inteligencia artificial de los cantantes estadounidenses Drake y The Weeknd. El material fue publicado primero en TikTok con el título Heart of, uh, on My Sleeve y, y tuvo más de 15 millones de visitas en esta plataforma y 600.000 transmisiones en Spotify antes de ser eliminado. La compañía dijo luego de la polémica y habló luego de, de esta polémica que entrenar una inteligencia artificial generativa para utilizar su música, representa una grave violación de las normas de derechos de autor. Google está buscando la forma de monetizar las canciones generadas con esta tecnología para controlar así el aumento de canciones deep face o deep fake, más bien que imitan las voces de los artistas muchas veces sin su consentimiento.
2: Bueno, arti inteligencia artificial. La segunda novedad para hablar de Google y seguir hablando de Google es que se ha realizado un nuevo experimento en la aplicación de arte y cultura llamado Poem Pot Postcards. Y permite a los usuarios que generen poemas personalizados util utilizando ¿qué? la inteligencia artificial. Además de tomar como referencia una obra de arte de que forma parte del catálogo de esta plataforma, esta herramienta busca integrar la inteligencia artificial generativa que va a permitir a los usuarios que pongan el nombre de un objeto o de algo que les guste para que el poema lo utilice como recurso para generar entonces el texto. Google incorpora una selección de estilos con los que cada usuario puede indicar al sistema de inteligencia artificial cuál es el de su preferencia al momento de leerlo. Eh, haiku, sonetos, versos libres, acróstico, oda, elegía, balada, bueno, entre muchísimas otras cosas, son las opciones que cada usuario va a tener disponible para trabajar. Y para utilizar el programa, los usuarios simplemente tienen que ingresar ingresar a la página especial de Arte y Cultura en Google, ya sea desde su celular o usando su computadora, y buscar entonces el apartado de po eh, Postcard entre las funciones que están activas. Y luego se tendrá que hacer clic sobre la opción de abrir experimento. En la sección llamada, qué tipo de poema prefieres, los usuarios van a poder seleccionar, eh, a seleccionar cuál será el tipo de rima que deberá tener esta composición y en el campo correcto, Mientras que en el segundo, ubicado en la parte inferior del área de trabajo, los usuarios lo que tienen que hacer es ingresar el nombre, si lo desean, por supuesto, de una persona, el de un objeto que quieren que sea parte del poema o de una emoción en particular. La inteligencia artificial del sistema va a indicar automáticamente cuál es el texto que involucre todos los aspectos eh, que, que describiste. Ver e interpretar la imagen, comprender las características de la descripción Y posteriormente pues entonces ya pulsar el botón escribir el poema y ahí sale su poema
1: Esta noche a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark Pero hay tantos, hay más de 90 como este por ejemplo
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos Es una emoción natural
1: Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Búsquenos en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí está Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web. Todo,
0: todo lo que está en
2: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy para hablar con nuestros pequeños oyentes? Y ya tenemos ahí a José Armando. Hola, José Armando, ¿cómo estás? Oh, bien, muy bien. Qué bueno. ¡Oh, wow! ¡Cuánta energía! ¡Qué rico! ¿Cuántos años tienes?
7: Ocho.
2: Ocho años. ¿Y qué tal estas vacaciones, José Armando? Muy bien.
7: Cuéntame uh -huh. qué has sí. hecho.
2: Muy buenas.
1: Muy buenas. Pero cuéntanos algo de lo que tú has hecho, José Armando, en estos días. Eh, fui a Bonao, donde había un río y Uy, una lindo. piscina. ¿Fuiste a, al río Fula en Bonao? No, en Bonao. Ok, pero se llamaba río Fula, ¿no sabes? No, el río, el río de Bonao. Ok, el río de Bonao. ¿Y, ¿Y te gusta más la playa o el río? La, la
0: playa.
1: Ah, perfecto. Bueno, tú eres un hombre de playa, no hay problema. Entonces, eh, mi querido José Armando, eh, ¿tienes algún chiste, un poema, algo que quieras compartir con nosotros? Eh, sí. ¿Qué tienes? A ver. Eh,
7: un pollito eh, eh, levantó una patita y le gustó. Ajá, le ¿y levantó jugado. la otra? ¿Y, se ¿Y qué le
2: pasó? Ok, <risa> ok. <risa> okay. <risa> Y Armando, un beso grande. Gracias por llamar y compartir con nosotros uh, dentro del espacio de ¿Qué aprendiste hoy?
3: Uh.
1: Estas son las noticias del mundo deportivo que llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la de nutrición deportiva. Nos vamos con béisbol. El japonés Shohei Otani se recuperó de la frustración que le causó dejar su apertura anterior a causa de calambres en el dedo medio derecho, lanzando seis sólidas entradas en el triunfo de los angelinos por 4-1 sobre los gigantes en el Angel Stadium. En una muy necesitada victoria, de los Ángeles Anaheim sobre San Francisco. El japonés hizo más historia al convertirse en el primer jugador en toda la historia del Major League Baseball en cosechar 10 triunfos como lanzador y conectar 40 jonrones como bateador en una misma temporada. El dedo medio de Otani lo han estado, bueno, ha estado se ha estado aquejando desde comienzos de julio de él, con algo que empezó como una ampolla y, y una uña rota antes de sentir los calambres.
2: En una noticia de básquetbol, Denver Nuggets contra Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors fue frente a Phoenix Suns. Van a ser los partidos de la jornada inaugural de esta temporada 2023-2024 de la NBA. Estos dos son los encuentros elegidos por la NBA para empezar ya su próxima campaña, el 24 de octubre. Los Nuggets de Nikola Jokic, que en la pasada temporada consiguieron el primer anillo de campeones de la historia, recibirán en su cancha a los Lakers de LeBron James. Este partido será una revancha de la última final de la conferencia oeste, en la que el equipo de Denver se impuso por un contundente 4-0 a los angelinos. Y por otro lado, los Warriors de Stephen Curry se verán las caras con los reforzados Sons que lidera Kevin Durán, ex de Golden State, recordemos. Y ahí está David Booker también y que este verano han fichado a Bradley Beard.
1: Me voy con voleibol, fue difícil, pero se logró. Nuestra selección nacional de voleibol avanzó este viernes a la serie claro. semifinal al conseguir un bueno agónico triunfo de tres sets por dos. 25-23, 25-13, 18-25, 23-25 y 16-14 sobre Puerto Rico. Esto correspondiente al grupo B de la vigésima Copa Panamericana de Voleibol femenino que se celebra en el Polideportivo de Juan Pachín Vicens. Las dominicanas con esta victoria bien disputada mantienen su invicto de 4-0 en la justa de voleibol. Las criollas mantuvieron así su racha victoriosa ante las boricuas y las series semifinales se enfrentarán el que ocupe el primer lugar del grupo A contra el que finalice en el segundo del grupo B y la otra será entonces entre los que terminen primero del B y segundo del grupo A. qué bueno
2: En Fórmula 1, eh, okay. ahora sí, el CEO de McLaren confirmó que el mexicano Pato O'Guard tomará el volante de uno de los autos de Fórmula 1 para realizar prácticas libres en la segunda mitad del calendario. Y con ello van a cumplir con los requerimientos que pide la máxima categoría. Zach Brown mencionó que tanto Pato como Alex tendrán actividad cuando termine la participación de la IndyCar con el equipo de Arrow. Esto con el objetivo de no distraerlo de sus actividades con la categoría estadounidense. Pato O'Ware tuvo o estuvo en la práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi en el año 2022 con el final de las actividades de la Indicar a mediados ahora de septiembre, el equipo tiene varias carreras para usar al corredor en alguna de esas restantes, incluyendo el Gran Premio de México, el cual se va a celebrar ahora a finales de octubre.
1: Me voy con fútbol, el belga Thibaut Courtois, creo que es, bien, portero bien. del Real Madrid, bueno, tú debes saber porque es del Real Madrid, tú eres que sigue eso.
2: No, yo no soy del Real Madrid. Courtois, usted.
1: Thibaut Courtois, así es que se llama. Portero del Real Madrid abandonó el entrenamiento del conjunto de forma prematura luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. ¿Saben? Debe de oler eso. De oler. Uy. Todo lo que tenga que ver con, con do rodilla dobladura. Nada de eso, no. Sin duda es una baja importante para el Real Madrid, a un día de empezar la temporada formal oficial, eh, visitando al Athletic Club en San Mames. San Mamés. ¿Y dónde es San Mamés? Mm -mm. Así que se sí? Búscalo ahí en Google, por favor. Dique San Mamés.
2: <risa>
1: <coughs> al tratarse de. ¿Eso existe? Sí. ¿Dónde está? Sí, claro. ¿En dónde en oh, España? Bueno, San Mamés.
2: Pero claro, en España. Pues
1: tío, que vamos a San Mamés hoy. Al tratarse de, del, del guardameta titular y un futbolista clave en los éxitos recientes del club, Courtois de 31 años afronta la lesión más importante de su carrera deportiva desde que en septiembre del 2015 sufriera un desgarro en el meñisco, del que se superó en tres meses. Sin embargo, en esta ocasión la rotura del ligamento cruzado eh, de la rodilla izquierda podría tenerle de baja. Toda o casi toda la temporada. Dependiendo de su evolución, tras confirmarse la lesión, el Real Madrid se queda a 21 días de que cierre el mercado de fichajes con un portero inscrito en la primera plantilla. Es un ucraniano, se llama Andriy Andriy. Lunín, quien ha disputado ya 17 partidos con el conjunto blanco en lo que se ha encajado 19 goles.
2: Finalmente en tenis, el español Carlos Alcaraz, no Alcaraz, primer preclasificado, -pre ha derrotado en el día de ayer 3 6, 7, 6, 7, 6 al polaco Uber Urkaz. Décimo quinto para avanzar, avanzar a los cuartos de final del Abierto de Toronto. Alcaraz tiene 20 añitos. Y monarca, además de Wimbledon, se está preparando para defender su cetro del abierto de Estados Unidos. Por lo pronto, llevó a 14 su número de triunfos en la fila. Es una racha que se remonta... A su coronación en Queens, con seis títulos y 49 partidos ganados por solo eh, cuatro perdidos, Alcaraz lidera esta gira. Alcaraz tenía la ventaja por 5-2 en el tercer set y tuvo dos oportunidades de llevarse el partido con su saque antes de finiquitarlo en el desempate.
1: Estas noticias del mundo deportivo llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Let's go. Sí, señor. Es tiempo de hablar de cine aquí en 12 y 2. Y cuando nosotros hablamos de cine, le tenemos que dar la bienvenida siempre a nuestra queridísima Anina Rodríguez de Reset Radio. Ella está al aire todos los días de semana de 6 a 7 de la noche a través de la X-102. Anaina, buenas tardes.
8: Hello. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo está
1: todo? Muy Dale. bien, Mucho gracias bien. a Dios. ¿Dónde Dale. estás metida? ¿Dónde estás
8: metida? Estoy metida en la cabina Ok mira, um... Creo que no es
1: óyeme, para que tú sepas Creo que no estás utilizando El micrófono de la computadora eh, Perdón El micrófono no. que tienes delante de ti Sino el de la computadora Cuéntanos
8: No puede ser Sí, no sí, puede puede ser. Ser, sí, puede ser Sí, puede ser Mira, te voy, te
1: voy a desconectar un momentico sí No, no ya, Ahí ya Perfecto, no ahora sí Ahora no, sí te escucha más. bien
8: Perfecto. Lo bueno es que aprendimos a usar IPDTL hace mucho 1712 años Y sabemos cómo
1: resolverlo. <risa> Muy bien Exacto. Bueno, pues vamos <risa> o sea, a entonces, ¿cómo empezamos hoy, Anina?
8: Bueno, vamos a empezar con eh, noticias que vienen del cine. Simplemente okay. para que sepan que a pesar de la baja en boletas que ha tenido... Eh, pues Disney con la película Elemental ellos dicen que no van a percibir pérdidas por la misma a pesar de todo ha sido una película que no necesariamente ha tenido mucha mucho repunte en, en la taquilla, pero ellos están confiados de que la película aún así va a ser bastante eh, taquillera por lo menos eh, así lo validan las recaudaciones a nivel mundial, yo creo que al final eso es lo que termina como balanceando todo, tú sabes que películas como Barbie y Oppenheimer, eh, Oppenheimer ya cruzó los 500 millones de dólares en recaudación, Barbie ya pasó los mil millones de dólares en recaudación. Madre mía,
2: por Dios. En tiempo
8: récord, por cierto, pero eso tiene mucho que ver con la boleta internacional. A nivel eh, doméstico, ellos han recaudado cerca de medio millón de dólares, sin embargo, las ventas internacionales provocan que las películas terminen siendo rentables, porque no solamente se circunscriben a un solo mercado, sino que claro. como tienen todas las boletas de todo el mundo, pues entonces así pueden lograr que una película sea exitosa, y es lo que ha sucedido con Elemental de Pixar, que a pesar... De que, de que la gente no ha sido tan receptiva con la película sí. eh, Quienes la han visto dicen que es una película interesante de explorar Y que al final del día dele la oportunidad Sobre todo porque siempre tiene una, un buen mensaje para compartir con los niños okay. ¿Cómo, eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Elemental, Elemental. Elemental. Se, parece, okay. se parece mucho en su, en su animación a Inside Out eh, Yo, eh, Oye, me te iba a animación. mencionar eso
1: ahora mismo Sí, uh -huh. sí, se, sí, parece, sí.
8: se parece un poquito en, en la animación a esa otra película que sí fue exageradamente exitosa, pero en esta ocasión eh, pues Disney no ha pegado como pegó anteriormente con, con esa otra película de Pixar. Mira, okay. otra recomendación para los padres que estén buscando eh, llevar a sus hijos este fin de semana es Teenage Mutant Ninja Turtles, What? Mutant Chaos o Las Tortugas Ninjas. Pero Cabo espérate, pero
1: espérate, pero es animada.
8: Es animada, es animación digital y ah, según okay. las valoraciones de personas que ya la han visto y obviamente las eh, diferentes plataformas de las diferentes plataformas de crítica de cine eh, sí. le están dando un aval impresionante. Tengo una amiga que la vio y comentó que ella puede ir a verla dos o tres veces más. Así de buena está que la película que? un 96%, un wow. 96%. Eh, de frescura en Rotentomeros Tomeros, así ah, que si usted anda alto. buscando eh, conectar con sus hijos, quizás con algo que también formó parte de su infancia, yo creo que las tortugas niñas es un buen puente okay. para usted empezar quizás a encontrar esa. Muy bien, pero, pero eso está en la taquilla, o sea,
1: existen. eso está en los cines.
8: Sí, okay. está en los cines, ya llegó el pasado jueves.
1: All right. Bueno, pues aprovechamos, o sea, pueden, nos pueden vamos a un corte comercial, regresamos de inmediato a Nina, Karina, eh, denme un segundito y ya volvemos. Eh, quédense ahí entonces. Uh -huh.
0: Que quieres, en Nuestra feria
1: rentarica Seven Palms estará más cerca de ti. Vamos para Colombia, para Bogotá, Colombia, parcerito. Esto será agosto 18, 19 y 20. No es este fin de semana, es el próximo fin de semana. Es una tremenda oportunidad segura para tú invertir en tu país. Unidades empezando en 89,990 dólares. Proyectos disponibles en Punta Cana y Miches. Entra ahora mismo a rentarica.com y asegúrate de un descuento de mil dólares para usarlo de inmediato. Si no puedes llegar a esta feria físicamente, usted puede agendar su cita vía Zoom desde donde quiera que usted esté en este planeta y recibe las mismas, eh, los mismos descuentos de feria. rentarica.com,
4: propiedades
1: inolvidables. Lujo
4: con un toque salvaje. El balance perfecto, la nueva Isuzu MUX. Por dentro un confort de lujo. Por fuera un todoterreno salvaje. Y MUX, concesionario exclusivo a autocamiones.
1: Seguimos, seguimos hablando con Anina Rodríguez. Estábamos hablando de cine. ¿Qué otros temas, eh, Anina, tienes por ahí?
8: Bueno, tengo dos. Eh, la recomendación mandatoria, porque ya fui al cine a ver Oppenheimer.
1: Ajá, decir, ¿qué tal? Cuéntame.
8: Que es mi película favorita de Christopher Nolan, wow. exceptuando las okay. Batman. Ya, saca nivel, ya. Las, ya. Batman, ah, saca okay. las Batman de la fórmula y Ajá. entonces dame a Oppenheimer por encima de las demás. ¿Por qué? Porque me parece que eh, a pesar de todo, tiene un guión que es bastante interesante, explora temas de manera diferente. Diferente, tú sabes que las películas no las llevan como una seriedad, como un peso fuerte. Eh, yo me sí, esos, esos silencios
1: que tienen las películas de Oppenheimer. Digo, y, los de, maneja, de, de, de Nolan. y
8: los maneja a la perfección. Pero sí. la verdad es que los personajes, la construcción de los personajes, el cuerpo actoral está excelso. Impresionante. Si me Esa es la realidad. Ese, ese juego con el tiempo que Nolan suele tener en todas sus películas, en esta ocasión lo vemos eh, presentado desde la perspectiva del de personaje principal de Oppenheimer y, y ver sí. a un Killian Murphy, eh, eh, ¿cómo se llama ¿Es? Interpretarse a sí mismo en presente, pasado y futuro, es algo impresionante. impresionante. La película está muy buena, a mí me gustó muchísimo y vuelvo y resalto, la parte de los diálogos me sorprendió porque a pesar de ser un tema muy serio, hay mucha comedia que encontrar en el guión y momentos que se disfrutan. Son tres horas. Comedia. De película. Hablando sí, de bomba. Sí, hermano. Sí. Sí. Yo me Creo reí Creo que tiene diálogos bastante
2: relajados. Lo oh. que me dijeron, Nina, que no sé si lo percibiste tú,
8: es que pudo ser más corta. Por supuesto que sí, pudo ser más corta, sobre todo porque, mira, hubo un crítico incluso que dijo eh, que parece un, un documental de History Channel largo, uh -huh. pero yo creo que eh, es sobre todo sobre todo en la parte inicial donde el, el director debe ponerte en contexto. Volvemos y repetimos que a pesar de esta ser una película histórica y que sabemos de qué va y sabemos lo que va a suceder, sí. uh -huh. eh, no todo el mundo conoce la historia previa al desarrollo de, del, no, claro, del proyecto Manhattan, claro, claro. ni conoce la, las intríngulis de todo ese conflicto uh -huh. así que ver todo eso hace que la película sea un poco larga pero independientemente, yo siento que se disfruta yo y, este que está y, acá lo
1: voy a esperar que llegue a la casa
8: eh, bueno, te entiendo mm. Eh, mm. Y, y yo sé que tú tienes un equipazo para disfrutarlo pero sí, está pendiente precisamente a ese juego de diseño de, de sonidos, de efectos de sonido que está impresionante yo veía la película y yo decía, es un Oscar es un Oscar, es un Oscar eso es un Oscar, porque la verdad que tanto Robert Downey Jr., como Killian Murphy, como. Emily Blunt, eh, Matt Damon, todos están perfectos. No, es que imagínate, eso, tiene, hay,
1: eso tiene un cast impresionante.
2: Impresionante. impresionante.
8: Uh -huh. y, y aparte de todo, hace un juego interesante con una crítica directa a la sociedad norteamericana. Así que busquen todas esas cositas cuando vayan a verla para que entonces entiendan un poco de dónde viene mi razonamiento. De que para mí es una de las de las películas de Nolan que más he disfrutado y me atrevo a ponerla ahí arriba en cuanto a disfrutarme la experiencia de ver la película. O sea, okay. Ese esa soy yo. Ese es mi, mi punto de vista muy particular.
1: All right, okay. no y, y para
8: terminar, en el día eh, de Pero hoy, una cosa, antes de
1: tú continuar, dime. ¿cuál cuál fue el ambiente que se vivió en el cine durante la película? O sea, viste que la gente estaba súper interesada, viste gente que se durmió...
8: Bueno, la única persona que, que se durmió un poquito fue Miguel porque estaba explotado, pero pero igual disfrutó la película. Eh, un par de personas que estaban hablando más de la cuenta, detrás de mí, alguien que aparentemente... Tú ves, por eso yo en mi o casa, Tú ves,
1: por eso en mi casa yo veo las películas.
8: <risa> era un poco, fue un poco molestoso, pero, claro. pero déjame decirte que en, en su mayoría el cine estaba lleno de gente, que a mí me sorprendió porque era un lunes en la noche... Y el cine estaba lleno. Y la gente seguía llegando. Eh, pero era un público un público que en su mayoría respetó la, la proyección y respetó la experiencia del vecino. Eh, creo que, que sí, que se puede disfrutar igual. Si la vas a ver en el cine, que sí. dudo que lo hagas, porque eres Sergio Carlo muy particular. No, 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 eh, porque tengo
1: mi televisor en Limax. mi casa. Ajá.
8: Vete a Limax, que claro. la película fue hecha precisamente para verse en, en ese metraje de 70 uh -huh. milímetros. Y uh -huh. por supuesto, con aquel... Diseño de sonido para IMAX, sí, sí, sí. disfrútela Ahí. en ese formato, es okay. un poco más complejo de llegar, porque hay que hacer hasta preservación, <risa> eh, pero, pero, pero me gustó muchísimo gusta ¿Cuánta, ¿Cuántas salas de IMAX hay de
1: aquí principal. en el país?
8: Creo que hay solo una, o dos, quizás dos. Imposible, Entonces, no, no solo decir, bueno, uno no puede haber. El dato. No, imposible. Bueno, Uno, creo solo. que sí sí yo creo que no hay más de doble.
1: Ok. Alguien que sepa que, que ahorita en tránsito y circo <risa> que Por favor, nos no diga exacto, pero ahí. pero exacto, pero Ayúdeme bueno. Ahí. Ok, ¿con qué terminamos entonces?
8: Entonces, terminamos con la recomendación. Fíjate que este próximo 23 de agosto llega la segunda temporada de la serie de televisión The Bear, una producción de Hulu Television, parte de la plataforma Disney, que puede verse acá en República Dominicana a través de la plataforma Star Plus. Yo llegué por muchas recomendaciones y finalmente me tomé el tiempo de verla. Vi la primera temporada completa y luego me puse ansiosísima porque la temporada 2 no había llegado pero eh, aparecen formas de tú conectarte, VPN, whatever, y entonces poder ver la segunda temporada, que está disponible en Estados Unidos desde el 22 de junio, pero Latinoamérica solo las recibe a partir del día 23 de agosto. Ya casi, casi está ahí. Yo le recomiendo a usted Que si usted quiere ver una buena serie de televisión Es una dramedia Fíjense que cuando llega a, a las nominaciones del, del premio Emmy Que por cierto se movieron para el mes de enero Que siempre son ahora en septiembre Se movieron para enero por las huelgas eh, Esta serie recibió muchas nominaciones eh, Por su primera temporada que fue el año pasado Pero recibió las nominaciones en la categoría de comedia Más que de drama Porque enfrentarse a Succession no es fácil Yo no. me imagino que el año que viene puede ser que cambien de categoría y se muevan a, a drama. Porque a pesar de ser una dramedia, eh, esta segunda temporada lleva una carga dramática mucho mayor que la primera temporada. Y nos presenta la historia de Carmen, que es un chef. Me sorprendió mucho escuchar el nombre Carmen en un varón, pero bueno, sí, claro. eh, no importa. Eh, Carmen, eh, que viene de una familia italiana muy particular, tiene que entonces hacerse cargo del restaurante de su hermano, que murió. Um, y él tenía un restaurante de sándwiches en la ciudad de Chicago. Sin embargo, Carmen viene del mundo de la alta cocina, de la alta, de la hot cuisine, um, de ganar estrellas Michelin y demás, y tiene que enfrentarse a esta locura y a este desorden de llevar un restaurante familiar de sándwiches. <risa> eh, pero él, él quiere como hacer las cosas diferentes, traer un poquito de esa cocina a su al, al, al entorno de los sándwiches y luego entonces evolucionar hacia otras cosas. Toda esa evolución es lo que vemos durante la primera temporada y entonces la segunda temporada nos presenta ya esa proyección y hacia dónde van eh, con esta propuesta de restaurante. Es muy interesante, sobre todo las dinámicas personales. Es un buen, eh, digamos que una buena forma de ver las diferentes dinámicas que tienen las personas desde la perspectiva familiar, la perspectiva amorosa el amor, el odio eh, las relaciones con los hermanos, con los primos con los amigos, es sumamente interesante y ver todo esto como eh, bueno, en, con, quizás encontrarte un poquito dentro de alguno de estos personajes yo creo que esa parte eh, te va a pasar quieras o no, porque vas a ver muchas cosas que son del, de, la, de, de la cotidianidad de la vida de la sí, gente sí. o sea que es interesante y debo decir que la segunda temporada tiene un capítulo en específico que es un peso pesado. Estamos hablando Ajá. de que este serie sí tiene eh, episodios de media hora solamente, se ve súper rápido. Uh -huh. Son 10 capítulos por temporada, son media hora cada uno, excepto un capítulo que es. Que dura 5 dos. Eh, no dura una, <risa> dura una hora y un poquito, pero pero déjame decirte esto, para más para que tú sepas lo buena que es a esta ver, serie. A ver. Eh, en ese capítulo de una hora tenemos como eh, actores invitados a Jamie Lee Curtis, ¿El que guión, recientemente ¿no? ganó un Oscar, okay. tiene a Sarah Paulson, tiene a Bob Odenkirk, el de Better Call Saul, uh -huh. tiene también a... ay se me olvidó el nombre de este muchacho que hace The Punisher, ah, no. se me fue el nombre, bueno no, yo no sé. pero eh, es un grupo de actores impresionantes, un capítulo que si fuese sometido al Oscar, probablemente obtuviera nominación como mejor película del año. Es oh, mi bien. capítulo favorito en la televisión en lo que va del año 2023 y eso que vi Succession. Y eh, la verdad es que va a merecerle muchas nominaciones, sino muchos premios, a todo este grupo de actores, sobre todo en, en personajes invitados. John Bernthal es que se llama el chico que interpreta okay. al hermano de él en la serie y que interpreta a The Punisher. Así que 100% recomendada, The Bear, vayan a verla. Eh, está muy bien, es una excelente serie y yo sé que la van a disfrutar un paquetón, pónganse en sintonía con la primera temporada para que entonces a partir del 23 de agosto puedan disfrutar de la segunda
1: Anina, thank you very much gracias siempre, siempre por todas estas brother. informaciones y como siempre te pedimos que hagas algún tipo de post, ya sea en 12 y 2 o en tu cuenta personal, para que la gente mm -hmm. pueda entonces pasar por ahí y, y ver ya un poquito eh, como pararse, verdad, a, a, a ver todo lo que tú compartiste con nosotros, de acuerdo.
8: Me lo voy a poner de tarea, pues soy más vaga para las sí, redes sociales.
3: Sí, porque, sí, porque, sí, sí. Pero hay sí. que okay. hacerlo, hay que hacerlo. <ríe> Muy bien, Anina, hay muchísimas gracias. gracias, gracias. Un beso, Un
1: adiós, Anina, y hasta aquí Cine en 12 y 2. 809-562-1091.
2: La cara de, de Alan es un poema. Sí, no, no, que no, dice, no, el, el teléfono sí, equivocado sí. como otra vez.
1: Sí, sí. Wow. Como que pasó por un zafacón y olió un... Algo ahí hace como pliega la cara. 809-562-1091, 809-562-1091. El décimo censo nacional de población y vivienda arrojó datos estadísticos que presentan un crecimiento poblacional y demográfico en el país, pero ya empezaron a surgir inconvenientes. En total, la población dominicana asciende a 10,760,000 millones 28 habitantes, representando un aumento de 1.10% en comparación con el 2010, que me lo hallo poco. Sin embargo, sectores han puesto en duda la veracidad de estas estadísticas debido a que muchos ciudadanos han denunciado que no fueron censados. Sobre esto en particular, el la titular de la ONE, Miosotis Rivas, dijo que era algo seguro, que los datos recabados durante el empadronamiento realizado el año pasado, eh, se obtuvieron implementando estrategias que garantizan su confiabilidad. Rivas dijo que en los casos donde las familias no fueron censadas, se tomaron como referencia muestras estadísticas que permiten delimitar la cantidad de personas residentes en una zona determinada. Tenemos en la línea a JR. Buenas tardes, JR. Sergio, Karina, ¿qué tal? Sergio, una Hola.
9: pregunta. ¿Tú más? Saludos. Tú que manejas bienes de ahí? Dígame. Si tú compras... Un, una casa en cien mil dólares y le mete doscientos mil para repararla, uh -huh, no la puede uh -huh. vender en ciento cincuenta, ¿verdad? Que no,
1: no, negativo no. ¿Y negativo. cómo que
9: los diputados invierten 10 millones <risa> o 50 millones para un sueldo de 100?
0: mil <risa>
10: Pregunta
2: Buena pregunta. 829-236, no, otra vez, 809-562. Plégale la cara, exacto, plégale
1: la cara, Karina. Tú le tienes que plegar la misma cara, Karina, exacto.
2: 809-562-1091, el teléfono de nuestra cabina física, donde hoy se han congregado Alan Burdiet Cristi Tapia y Sergio Carlos. Cuéntenos. Karina no pasa calle, por esta cabina terraso,
1: jamás eso en no la verdad. vida. Es verdad,
2: yo he ido varias veces a la cabina. Jamás no en la
1: vida. Bueno, 809-562-1091.
2: Miren señores, anda un video que yo lo había visto mucho antes de que saliera. Ajá, sí. Sí, porque mi hijo me lo mostró, él estaba justo enfrente del cubano que anda hoy circulando en todos ah, los lugares. Ah, ya, ya. Eh, y él estaba justo en el tapón que, se, que bueno que, que había en la Lincoln en ese momento y él grabó todo, ese video yo lo había visto hace bueno varias semanas hoy ya circula ya, desde ayer en las redes sociales el momento en que mmm, un agente del DGC es golpeado por un ciudadano en plena avenida Abraham Lincoln este video eh, se ve ahí el ciudadano, se le escucha hablar en español con un acento cubano que Oye, agredió a este oficial porque, según él, estaban fotografiando sus documentos, cosa que hay que investigar porque real y efectivamente, sin querer justificar la acción de este nacional cubano, eh, hay que dejar claro que no hay por qué sacarle fotos a los documentos. O sea, hasta donde tengo sí, entendido, pero, no, no se puede pero sacar fotos a los documentos. lo que pasa es que
1: están utilizando una aplicación de la policía para eso, del o me equivoco. Uh -huh.
2: Es que yo no lo sé, es que si el DGC y la internet no informan, miren a partir de ahora claro. todos los agentes del DGC cuando reciban su documento van a escanearlo a través de una sí. aplicación para esto, 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 esto y esto, no pueden, yo no permito que nadie me le saque de foto a mis documentos, porque es realmente un riesgo. O sea, usted le va a sacar foto a mi licencia, a mi cédula, a la matrícula de mi vehículo o a los papeles que usted me pida. Si es así y hay y hay una normativa nueva, es responsabilidad del DGCD y del Intran, darla a conocer, porque a mí hoy, al día de hoy, no me le pueden sacar fotos a mis documentos hasta que yo no entienda para qué usted necesita las fotos de mi documento, pero bueno, independientemente de que eso sea así o no sea así, nadie puede justificar la agresión de este ciudadano cubano frente a la autoridad en torno a este caso, eh, Hugo Veras, director del Intrant dijo que van a solicitar la cancelación definitiva de la licencia de conducir al ciudadano ante este apresamiento por el incidente, el señor Julio César Llorente López envió a través de sus abogados un escrito formal de habeas corpus donde pide al Poder Judicial ordenar su libertad. Pues de acuerdo con este documento que fue elaborado por los abogados de este señor, el arresto de Llorente López se realizó de manera ilegal, y haber incurrido la autoridad en agresiones consideradas tratos vejatorios en contra del mismo con posterioridad o posterioridad al referido arresto ilegal.
1: Tengo a Ángel en la línea. Buenas tardes, déjeme Ángel. Hablar,
11: por, déjeme hablar, por favor. Adelante. Cuente usted. Tú eres una, una joven que yo, te aprecio muchísimo. Pero oye, ¿qué no, sucede? A ver. Que la gente pobre, pues, yo voy a médico ahora mismo, uno me paga a pesos de consulta, ¿entiendes? entonces ese peso unos ladrón y Luis Abinader se prometió se comprometió cuando iba a hacer la campaña de que él iba a, a verificar eso tú me entiendes y Pero no esperes, han hecho ¿dónde nada
2: le, usted fue a consultarse a dónde y sí, por qué le cobran este doy, dinero
11: ahora me pagué 2100 pesos de consulta de diferencia con mi seguro con mi seguro que tengo y tengo que hacerme una biopsis, tengo un problema una biosis y tengo que pagar Casi 18 mil aparte de los análisis y todo eso. ¿Tú me entiendes? Esto
2: por Entonces, todo el paro de los ah, médicos. Tú tú ¿no?
11: al mocoso cuello. Yo quisiera invitarte para que tú subas al mocoso cuello, para que tú veas cómo que el pobre tiene que pasar aquí todo lo que te pasaba, 1500. ¿Tú me entiendes? Aquí es muy bueno hablar de bonito, de un sitio, pero ve, vete a la masa pobre para que tú veas cómo que la gente vive, cómo que vivimos nosotros los pobres. <todos>
1: Seguimos en Tránsito y Circo, a ver, si tenemos a, a ver si tenemos a Alexis en la línea. Buenas tardes, Alexis.
11: Sí, buena, buena, dándole seguimiento a su programa, está muy bueno. Gracias. Karina y Sergio, eh, una, pre una pregunta que yo me hago como ciudadano, que yo sé que hay muchas personas que se lo hacen. Sí. Oiga, cuáles. A ver, oiga a, la ver, a oiga, ver, Oiga, oiga. Las elecciones son mañana, vamos a suponer. Mañana son las elecciones, ¿verdad? Ajá yo soy una persona que siempre yo he cumplido con mi deber de ir a votar
9: siempre siempre entonces sacamos el PLD por corrupto por corrupción
11: ahora aparece un Juan de los un Juan de los Palotes con otro otro nombre y que la fuerza del pueblo pero es la misma <risa> vaina y y entonces venía el cambio y ahora es para atrás que yo estoy echando.
2: 809-562-1091 es el teléfono que estamos usando hoy en cabina 809-562-1091 la dirección de control de drogas informó hoy que ha presentado la primera versión de su carta compromiso al ciudadano han dicho que esta iniciativa tiene la intención de mejorar los canales y los medios que utilizan los usuarios para acceder a los servicios que ellos ofrecen ellos eh, compartieron un comunicado con la prensa y explicaron que están dando seguimiento estricto al cumplimiento de las normas, al buen rendimiento, al buen servicio, además, a los ciudadanos. Y con esta carta compromiso de la DNCD fue aprobada en fecha 7 de julio del 2023 a través de una resolución y son documentos a través de los cuales las instituciones públicas van a informar al ciudadano, al cliente, sobre los servicios que gestionan y los compromisos de calidad establecidos para su prestación.
1: Ahí tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio. Adelante.
9: Sí, buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias a Dios, Gregorio. Cuéntanos.
9: Bien, bien. Mira, eh, ustedes saben que yo, bueno, cuando he llamado muchas veces ha sido eh, atacando a, a lo que tenemos como Policía Nacional o autoridades. Pero en este caso, Karina, tengo que sacarte de un error. La policía... Las autoridades en el sentido general Sí tienen derecho A verificar tu documentación Pueden sacarle fotocopia Y una foto es similar A una copia fotostática. Te explico algo Vamos uh -huh. conduciendo en Miami en un highway Nos para un patrol de eso Porque vamos a exceso de velocidad O presume que vamos a exceso de velocidad O simplemente nos paró Nos pide uh -huh. nuestros documentos Se va a su patrulla con nuestros documentos Allá él escanea nuestros documentos entonces, lo mismo puede hacer nuestra policía. Entonces, lo que pasa es que tenemos que dejar esa rebeldía contra la policía. Es difícil, porque la policía... A no eso
2: iba, a eso iba. Y entiendo perfectamente tu punto de vista, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces hacemos cosas sin el orden que deberían tener. ¿En qué sentido? Sí, yo no tengo ningún problema. Si la autoridad decide que va a ser escaneable o que se le va a tomar una foto porque están insertando nuevas tecnologías al Intran, a los agentes del DGC y demás, primero tienen que comunicarlo. Y segundo, tienen que saber que van a encontrar resistencia. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos agentes eh, pueden haber personas y hay experiencias previas. Que van a mal utilizar eso entonces tú tienes que decirme a mí como gobierno mira estas son las nuevas directrices o mira siempre estuvieron establecidas y nunca se usaron, se va a hacer de esta manera, nosotros como gobierno te aseguramos que esa seguridad de tus documentos es parte de un proceso del gobierno que se ha establecido y que no va a pasar nada pero hay que hablarlo porque aquí en nuestro país no existe confianza con respecto a ninguna de las autoridades sobre todo a la policía y a los agentes del digestivo sed. Entonces, es un poco dar un, la tranquilidad que requiere el ciudadano de que no van a ser mal utilizados sus documentos y la seguridad de saber que es un procedimiento establecido, no a lo loco.
1: Ahí tenemos a Víctor en la línea. Buenas tardes. Víctor, adelante.
10: Pedro Carlos, Karina, muy buenas tardes para ustedes.
1: Amigo, buenas tardes.
10: Sí, para tratar también de arrojar un poquito de luz a la mayor brevedad posible, yo en lo personal, he podido verificar las veces que he interactuado las pocas veces que he interactuado con las autoridades en las calles ya que por una u otra razón me han parado he podido ver y verificar que efectivamente es un escaneo que me hacen a, a la matriz en,
1: en una aplicación o algo ¿no? en el teléfono
10: es algo que ellos tienen que parece exactamente un teléfono móvil pero que si usted, si usted se detiene a ver no es un teléfono móvil okay. ahora qué ocurre ustedes saben que aquí muchas veces las cosas son como que perro por su casa. La información, si ustedes entran en las redes sociales, por ejemplo, del INTRAN, de la DIGICET, de la DIGICET o de, la, de las autoridades... Uh -huh. Hace mucho publicaron las nuevas herramientas y aplicaciones no que se van a
2: estar utilizando. No es pero suficiente. Y no la no gente hay... del IGC antes de escanear el documento, si es un procedimiento no nuevo un que se está estableciendo, tiene que decirle al ciudadano: mire, voy a proceder a escanear sus documentos para. Eh, para eh, como sí, hacer sí, la, la, la requisa,
1: la verificación. O sea, sí.
2: tiene que, eh, o sea, tiene que haber un proceso de educación sí. al ciudadano, no puede ser arbitrario. Sobre todo sabiendo las condiciones que hay con los agentes del DGC y la Policía Nacional Que dentro de esas mismas instituciones hay delincuentes
1: Bueno, miren ustedes, hay el ejemplo del Ministerio Público El Ministerio Público o Entonces sea,
2: aclárenlo Los delegados de,
1: de organizaciones políticas reconocidas ante la Junta Central Electoral Hay una llamada también, Víctor, dame un No, pero era Víctor que estaba al aire Tú no me escribiste más Vamos a ver, buenas tardes ¿Hay alguien ahí? No hay nadie ahí Ok. Los delegados de las organizaciones políticas reconocidas ante la Junta Central Electoral dijeron que este organismo se ha dormido en lo referente al control de la campaña a destiempo que impera en la política dominicana. Estas reacciones de los dirigentes políticos han surgido luego de que la Junta Central emitiera el comunicado de advertencia que nosotros leímos aquí hace un día o dos, el que, en el que insistió a los partidos políticos que se abstengan de realizar mítines y marchas y a retirar la publicidad externa, por estar todo lo anterior prohibido durante el actual periodo Señora, de pre -campaña. pero la Junta
2: Central Electoral parece que como que la tienen de relajo, porque ellos no, yeah, tienen sí. días diciendo que eso no se puede, que eso no se puede, y entonces, y si lo dicen, ya, o sea, ya, está sí. hecho su trabajo. Sí, sí,
1: bueno, que, que, que si tienen, porque tú sabes que la Junta Central Electoral, el día de elecciones aquí, es como un gobierno aparte, o sea, es eh, claro. quien controla. Eh, claro. Me imagino que tiene... Algún tipo de, eh, de, de, de de proceso que pueda seguir claro, legal ante los partidos políticos. Exacto. O
2: algo, porque se le va a gastar la garganta diciendo que no se puede, pero igual lo están haciendo.
1: Ok, 809-562-1091. Señores, la FUPU ha dicho que no obedecerá un ordenamiento de la Junta Central Electoral que pide a todos los partidos políticos abstenerse de realizar actividades políticas. Léase lo que estábamos hablando ahora mismo. ¿verdad? Exacto. Exacto. Actividades políticas masivas en las calles, así como retirar toda la publicidad colocada en los espacios públicos. Mediante un comunicado de prensa, la, FU, la FUPU dijo que la decisión de la Junta Central Electoral llegó tarde y es violatoria ya al derecho constitucional. Desde el partido político han dicho que la decisión de la Junta se produce luego de que el oficialismo ha llenado ya de vallas y propaganda a todo el país, los cuales alega Nunca llamó la atención cuando la oposición reclamó el cese de esa campaña. Es que la fuerza del pueblo, conjuntamente con otras organizaciones políticas, impugnará la postura de la Junta Central Electoral, en tanto que mantendrá sus actividades inalterables.
2: ¿Es cuánto? 809-562-1091, 809-562-1091, cuéntenos cómo está todo allá afuera, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Dentro de las cosas para comentar también, el... ahí tenemos una llamada, vamos a levantar. ¡Epa! <risa> ¡Epa, Clara! ¡Epa! <risa> <risa> Cómo amo esa risa yo.
7: Es una cosa impresionante. <risa> 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 Tenemos tres, te, tengo, te, tengo tres puntos. Número uno, hace mucho calor, estoy en la, sobre la eh, Kennedy, en el sub y baja, y hay mucho carro. Eh, y okay. que no, no, que algo que yo pensaba que se había eh, ya que se había eliminado, que era el que va a la ambulancia, tú le ves el paso, viene un tigre atrás, porque claro. era más sabio que todo, y se le encaramos atrás. Pero Clara, digamos
2: que son menos, por lo menos. Ahora, por lo menos sí, le no, abren Yo
7: estaba feliz porque ya le abrimos el espacio. Yo estoy por lo feliz menos, como Claro, vamos
2: seis. avanzando.
7: Número uno, número dos. Señores, yo no oí, no sé si fue porque entré tarde, pero yo no oí el aplauso para la MEC, que no que le dieron su galleta. Y es lo que hizo fue que siguió reportando, ya hablando por la radio, tranquilo con la galleta. No, no le hizo nada.
1: Ahí está el aplauso, ahí el aplauso.
2: <risa>
7: número dos.
2: Ahora, yo te voy a decir una cosa, Clara, te voy a decir una cosa. A esos agentes del DGC, como a la policía, ¿deben entrenarlo? Porque después que a usted le dio una galleta, usted tiene todo el derecho de neutralizar a ese hombre y claro, llevárselo
7: preso. Claro,
1: claro, claro. Pero, pero sí, vamos a darle su aplauso. Se
7: quedó tranquilo ahí. Por lo menos.
1: Se quedó tranquilo. Okay, y
7: lo otro, estoy confundida. Uh -huh. Hace unos días, 15, 20 días atrás, no sé. La Junta Central anunció que ya había, anunciado, había iniciado la campaña, la pre-campaña. Pre
1: -ca lo que pasa es que hay, a ver, hay, hay algunos, eh, ¿cómo se llama esto?, reglamentos. Eh, para la pre-campaña y para la campaña. Entonces, lo que la Junta Central eh, Electoral está diciendo es que ahora mismo se están violando los reglamentos de la pre-campaña, pero que eso que están haciendo ahora, las marchas y todo eso, pertenecen a la, al, al, al periodo de campaña, no pre-campaña. Entonces ahí viene la cosa, ahí viene la confusión. Eh, 809-562-1091 809-562-1091 José Alberto está en la línea. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Amigo, díganos
1: ustedes.
11: ¿Cómo están ustedes? Miren, Bien. para yo entregar mi
9: cédula o mi documento, Ay. Licencia, a mí Ay. hay que decirme Ay. que aquí no hay delincuencia. Ay. Y aquí
11: no se va a, 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 con esos documentos no se va a hacer otra cosa que no sea verificarme y ponerme una multa.
2: Ahí tenemos a Jorge en la línea con nosotros. Cuéntanos, Jorge.
9: Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están?
2: Bien, bienvenido.
9: Hola. Fíjense, yo estoy sorprendido con ese, con ese comunicado que leyó Sergio ahora mismo sobre lo que dijo la FUPU. Porque si la Junta Central Electoral da, da, da un mandato, los partidos políticos... ¿Pueden decir que no van a catar lo que diga la FUPU. ¿Tú, es tú sabes que la FUPU está
1: llena de, de abogados además entonces ellos dicen que no que, que, que eso es antinconstitucional y no sé qué cosa o sea que imagínate tú 809-562-1091 809-562-1091 y 809-200-1091 la Policía Nacional dijo en el día de hoy que los operativos preventivos conjuntas, o sea Policía Dirección Nacional de Control de Drogas Fuerzas Armadas, Ministerio Público de la semana han permitido la depuración de un millón de personas, armas de fuegos vehículos también han depurado logrando capturar un total de 235 prófugos y rebeldes de la justicia quienes fueron remitidos a las distintas fiscalías donde son conocidos sus casos. La institución dijo además que eh, del número global de depuraciones, un total de 990 corresponden a vehículos involucrados en casos judiciales. También dijeron que la tasa de homicidios acumulada como por cada 100.000 habitantes se situó en 12.4 durante el 1 de enero al 4 de agosto del 2023. Estos datos forman parte del quinto informe semanal de los análisis estadísticos de criminalidad a nivel nacional que indica que el 23.4% de los homicidios se produjeron por delincuencia, mientras que por conflictos sociales se registró un 46%.
2: Okidoki, ahí tenemos en la línea, en el 809-562-1091 a Mel. Hola Mel, ¿cómo estás?
12: Hola Karina, un abrazo. Saludos, Sergio Carlos. Hey, hermano. Saludo.
1: Hablo eh, hablo desde Punta Cana con indignación. Uy, Mel, Mel, se está perdiendo la llamada. Mira a ver si te, te acercas y ahora, a una ventana.
12: Sí, ahora me escuchan mejor.
1: Adelante, mi querido.
12: Sí. Decía que hablo desde Punta Cana y desde aquí sentimos mucha indignación con esa rebelión por parte de ese ciudadano. Entonces, estoy de acuerdo con... Karina, que dice que hay que hacer campañas de educativas, de hecho, eh, el mismo Hugo puede hacer un video donde lo para la policía y explicar en ese video cortito de 30 segundos cuál es el protocolo primero claro. del oficial y luego del protocolo del ciudadano y decirle, ciudadano, si a usted le pasa esto, haga esto, ponga la mano claro. sobre el volante, si el, si el vehículo está pintado, baje los cuatro cristales. Claro. etcétera, presente sus documentos etcétera, eh, eh, protocolos pero a través de educación de video. yo Como
1: tengo, todos, Mel, yo tengo más de 10 años que vengo diciendo eso públicamente Ocho, no, no más. Sí, una más. Dos más. 809-562-1091. 809 y uno El precandidato presidencial por el PRM, Guido Gómez Mazara, ha dicho que es un abuso y una desconsideración. Que una organización política que tenga como referente a José Francisco Peña Gómez imponga cuotas de dinero para poder inscribir una precandidatura. Dijo, y estoy citando, si bien es cierto, yo tengo la formalidad de cumplir con un requerimiento partidario, siento que es un abuso, una desconsideración y una mala señal. Dijo Gómez Mazara El dirigente político dijo además que colocar como regla ese cobro de un millón de pesos No es más que un atentado Recordemos que esta semana a través de un mensaje también colgado en redes sociales El PRM anunció la apertura de recepción de solicitudes de inscripción de precandidaturas Para el nivel presidencial Pero le exige un millón de pesos y otras cosas a esos precandidatos
2: Y sí, Ileana está en la línea con nosotros Cuéntanos, Iliana, bienvenida eh, hola, mire, yo trabajo en la, autopista,
6: en la autopista Duarte y el día pasado venía cantando, cantando por la calor y una mm. mail me paró y me dio que estaba hablando por teléfono y yo le dije, pero como usted sabe, yo vengo cantando, no, la señora prácticamente me brinca y la otra le hace y dice, no, y dice, claro que sí, que se la ponga. A la señora poco hizo, le faltó para darme golpe. Pero sí, si, pero
1: una yo... cosa, pero si tú estabas cantando, ok... Vamos a Ajá. suponer que sí, que tú estabas hablando, pero estabas hablando por el por el altavoz o me equivoco? No, y no estaba,
6: o sea, no estaba hablando por el altavoz. No, pues no, sea, no, 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 Lo que lo que quiero mano. decir,
1: lo que quiero decir es que no tenías el teléfono en la mano.
6: Exactamente. Okay,
1: y, y hablar por el altavoz del vehículo no es penado, penalizado no, por la ley. No.
6: No debe de ser, y te cuento que ese día eh, la joven que me tomó la... que ya le dijo a otra, mes que me colocara la multa, estaba muy nerviosa y había un o sea un tapón de multas y multas, era como una feria, era un día 16. Sí,
0: ah, bueno, pues parece que estaban eso, en sí. feria.
1: Mira mm. qué bien, hasta sí, eso. Bueno. Una última llamada, tenemos a Juan Francisco en la línea. Buenas tardes, Juan Francisco. Sí, buenas tardes. Adelante.
7: sí serio, Con respeto al a caballero que llamó su replico que dijo que como que si era hiciera un anuncio y que pusiera la mano arriba, un amén no puede, meter, uno puede detener a un, a, un, a un ciudadano, solamente puede meter una multa o ponerle una contradicción, ¿me entiendes?
2: Pero no, como... pero si a un no, agente no, no. del DGC lo agreden, es distinto. Sí,
1: claro. Claro, ahí hay que proceder y hay que, como claro, dice Karina, hay que...
2: Incluyen otras cosas. Hay que
1: neutralizar el asunto y, claro. bueno, hay que proceder como dice la ley. Tránsito y circo llegó a ustedes gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor.
11: Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su, cordín, su, cordín, su, cordín, su
4: cordín. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
1: Ya estamos en guía de automóviles y cuando hablamos de vehículos aquí en 12 y 2, llamamos a los expertos. Car Factory RD en redes sociales. Tenemos en cabina a nuestro queridísimo Gerardo Fernández que se peló igualito como siempre... Le, le digo, Gerardo, cámbiate, cámbiate. Pero, fue un look diferente. No, Gerardo, tú eres un tigre joven, loco. ¿Cuánto añito que tú tienes? ¿21? 23. 23. 23 años. Va, vamos a hacerte un flight Mucho to no, no, Vamos a hacerte un, un flight to La gente le gusta. Un flight la to la Ese día ver.
13: cuando Está yo bien, salí, bien. gracias. Ese sí. día cuando yo salí. La, la gente, gente se, en la calle. Se, se quiso wow. tirar fotos conmigo. Wow, Nunca Gerardo. me había pasado eso. Oh, yeah. Fue por pelarme, fue por pelarme. Ey, pero señores, muchísimas gracias por recibirnos todos los viernes por aquí. Un saludo a todos los oyentes. Y para hoy tenemos un tema muy interesante Ya que posiblemente hay personas que no sepan Que sí. más del 50% de la producción mundial de carros uh -huh. Es controlada por ocho familias mm, ¿Ocho familias? 8 familias
1: 50% de la producción
13: mundial El 50% debe. de la producción mundial de carros Es controlada por ocho familias Vamos arriba La, la familia número uno, uh -huh. La familia Carlos No que Es la tuya No, porque no me tuvieras <ríe> aquí
1: Claro que sí. Estuvieran un
13: y privado en algún sitio llegando a...
1: Sí, pero acuérdate sitio.
13: que entramos en el sector automotriz y de seguro tuviéramos en contacto. Ok, está bien. Okay. La familia número uno, la uh -huh. familia Toyota, que son los dueños del grupo de... Toyota. Ah, yo pensé que era Hyundai. Ah, vaya, qué, qué sorpresa. <risa> la familia Toyota, dueños del grupo Toyota, que poseen Toyota, Lexus y el 51% de las acciones de Daihatsu. ok. Luego tenemos la familia porsche pierce que son los dueños del grupo Volkswagen, de Porsche y Bugatti. Uy. Nice. La familia Sean, dueño del grupo Hyundai, el cual posee Hyundai, Genesis y Kia. Porque ya Genesis, o sea, Genesis no se considera Hyundai, sino se considera... Genesis
1: es la marca de lujo. Sí, pero recuerda que cuando el Genesis salió, era Hyundai Genesis.
13: No, pero ahora Genesis es una marca totalmente independiente. Es como
1: Lexus, cuando salió, Toyota? que tenía con Toyota, exacto, pero que ahora pertenece al grupo correcto Toyota, exacto. Por, lo que pasa es que lo, lo destaco porque antes... Hace
13: muchos años atrás, uh -huh. hace
1: cuando salió Genesis, era un Hyundai Genesis.
13: No, ahora es una marca independiente que eh, se okay. llama Genesis. Ok, ok. Entonces, en el grupo de, de Hyundai tú tienes Hyundai, uh -huh. Genesis y Kia. Que Genesis es el equivalente de lo que es Lexus para Toyota. O Acura para Honda. Exacto. Luego tenemos la familia Agnelli y Peugeot, que los primeros son dueños del 14,4% del grupo Estelantis uh -huh. y el 36% de Ferrari y que como dato curioso también, la familia Agnelli sí. posee acciones de, de Juventus, el equipo de fútbol italiano. Ah, mira.
1: Mientras... M me gusta ese nombre Estelantis. Estel grupo, ese es el nombre de la compañía, Estelantis. Correcto,
13: que es la fusión de FCA con PSA.
1: Eso me... me, me, me qué sé yo, me viene a la mente como
13: algo de que, welcome to Estelantis. <risa> y sale una cosa, no sé. Una cosa intergaláctica. Sí, sí, algo, algo. Chévere. Pero también, el mismo grupo Estelantis, los, la familia Peyot, posee mm -hmm. el 7% de las acciones. Okay. Luego tenemos a Bill Ford, bisnieto de Henry Ford, que es el mayor accionista individual, y el presidente de Ford Motor Company, la uh -huh. cual es dueña de Ford y Lincoln. Okay. Luego tenemos la familia Quant, que son los dueños de BMW, Mini, Rolls-Royce y Alpina. Bien. Le sigue Lee Shufu, dueño del grupo Gilly, <risa> el cual posee <risa> Geometry. Lee Shufu.
2: ¿Y qué, qué, Lee, Shufu? Lee Shufu. ¿Y qué es lo que hace eso?
13: Oh, mira, Lee Shufu <risa> tiene Gilly. Tiene geometry. Uh -huh. Link Co, Proton, mm -hmm. Volvo, mm -hmm. Polestar, el CERC, el London el Electric Vehicle, Lotus y Smart. Y además de que posee el 9,96% de las acciones de Mercedes-Benz. Ah, Mercedes no, pues el Tigre, Lichufu fue dueño del mundo. Lichu. Tiene todo. Eh, tiene tiene todo. Okay. Y no es gripe. Bien. Y por último... Elon Musk con el 4,97% de las acciones de Tesla. Ok, muy bien. Ahí entonces son ocho familias que están controlando el
1: 51%. El 50%. El 50% de, las, de la producción mundial de carros. ¿Cuál dirías tú entonces que es la más importante de todas ahí? Toyota. Toyota. Sería?
13: Indudablemente Toyota porque Toyota es el grupo y número Ford, uno y, y el mayor también. fabricante de vehículos a nivel mundial. Y Ford también, año ¿no? Tras año. no se lo lleva
1: también, no. No, o eh,
13: incluso luego de la, de la familia Toyota, sigue el grupo Volkswagen, que es el segundo fa mayor fabricante de okay. vehículos anuales. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos esta semana en Car Factory RD? Esta semana tuvimos el Toyota Crown, que ya finalmente está en República Dominicana. El tal. Toyota Crown, pero eso no se había descontinuado, no, lo traen ahora nuevo. Ahora hay una nueva, un, una familia entera del nombre Crown. Señores, miren, eso
1: Toyota Crown del 85 por ahí. Uh -huh. Eran unos Toyota lindos para ese entonces, eran cuadrados, preciosos, eh, un vecino nuestro en Santiago tenía...
13: chequea ese nuevo, así Deja como se ve ahora, el nuevo Toyota Crown, Ups. que ya finalmente está en República Dominicana
1: Ah, pero lindo y, eh, Es una
13: mezcla como de, pero de una... sedán con SUV, pero no llega a ser un SUV
1: Ok, pero pregunta, eh, cuatro plazas, ¿verdad? Cinco plazas Cinco plazas Correcto. Y es eso tiene que ser eléctrico por algún sitio. Híbrido. Ah, Híbrido. claro, pues tiene ese apare, esa apariencia. Vi el otro día un Prius de, de Toyota. No, creo que lo vi en Miami. Eh, qué lindo. Está hermoso. O sea, el está, nuevo Prius está hermoso. Óyeme, qué lindo está ese carro. Sí. Qué lindo te ese carro. Gracias a Dios que Toyota ya decidió como no hacer carro feo.
13: El. Oye, ese carro es hermoso, hay que, la, hay que darse hermoso. la Toyota. Sí, ahí. señor. También tenemos noticias de Cadillac Escalade EQ, que es la variante 100% eléctrica, okay. que se presentó el pasado 8 de agosto. Ra ¿Qué rango tiene? Eh, 470 millas. Millas, o sea que estamos hablando de
1: 500 y pico de kilómetros largos, 600 kilómetros. Exacto. Mira, aproximadamente. No está, mal, no está mal.
13: También subimos un video muy interesante uh -huh. sobre el significado de los colores en la línea del, alfa del asfalto así como también qué significa las líneas, si es punteada o es continua, okay. para que vayan a verlo en arroba rd, y también que subimos la noticia del nuevo Kia K3.
1: Ok, Kia K3 ese que... es un
13: vehículo totalmente nuevo que se va a hacer en, Nueva León, en Nuevo León, México, y que va a llegar al mercado en octubre. Ya okay. va a sustituir el río, el río se va y sí. se queda solamente Kia K3. Ah,
1: mira, qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias entonces, a Gerardo. Ustedes.
13: Y recordando entonces también la guía que ustedes tienen para comprar de vehículos. El Factory Assist al 849 438 que es un acompañamiento de principio a fin cuando vas a comprar o vender un carro. Ahí tú tienes asesoría, búsqueda, certificación, pago y seguro. Y la verdad que es un acompañamiento que hace la compra de tu próximo vehículo más fácil, seguro claro. y confiable.
1: Muy bien, muchísimas gracias Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory. Ustedes pueden entrar ahora mismo a Instagram y buscar arroba Car RD y así en YouTube también pueden buscar Car Factory. Ahí sale, eh, bueno, eh, todos lo, los reviews y todas las pruebas de manejo que están haciendo desde Car Factory RD. Hasta aquí Guía de Automóviles en 2 y 2. las noticias del mundo del entretenimiento después del rotundo ¿qué es eso? ¿qué suena así?
2: no sé amigo, eso tiene que ser algo a ella
1: Ah, es que están, ahora están pasando una, una eh, ¿cómo se llama eso? Una, una aspiradora, aspiradora sí Dale ah, Karina ahí, por favor
2: ah, Qué bonito. Vamos con las noticias de entretenimiento, después del rotundo éxito de Barbie Mattel ha anunciado que va a lanzar una edición limitada de la muñeca basada en uno de los personajes más populares de la película, no me gusta mucho el nombre, pero se llama La Barbie Rarita Interpretada en la película por la comediante Kate McKinnon, La Barbie Rarita es ese personaje que siempre está vestida como con ropa que no combina, un desastroso corte de pelo, una cara cubierta de maquillaje y marcador, que refleja la experiencia común de muchas niñas cuando experimentan con su muñeca Barbie y a veces hasta jugar demasiado con ella. Pues ahora Mattel, la empresa de juguetes que lleva la marca de la icónica Barbie, ha anunciado una edición especial ilimitada de la muñeca que vendrá con un vestido maquillaje y bueno, otros detalles muy similares a la versión de la gran pantalla. La Barbie rarita es parte de una colección que viene derivada de la película Ilógico y que está compuesta por siete productos que también están basados en otros personajes de la misma película. Esta Barbie rarita actualmente está disponible disponible para prepedido hasta el 18 de agosto en el portal oficial de Mattel y la compañía dice que se enviará el 31 de mayo, o sea que saldrá el 31 de mayo del 2024 o un poco antes.
1: Ok, en la dulce espera la comunicadora Dominicana Francisca La Chapelle, Ganadora de la edición 2015 De Nuestra Belleza Latina Ha dicho que está en la dulce espera De su segundo bebé Dice, la primera vez que me hice la prueba De este embarazo salió positiva Pero yo la leí mal A mí me da hasta pena decirlo Eso dijo Francisca ¿Y dónde es que están taladrando? Pero vamos a decirle
2: También Ven, oh, entra. Ok
1: entonces Francisca eh, dijo durante una entrevista que la dominicana de 34 años confirmó ya los comentarios de usuarios en redes sociales que desde hace semanas habían especulado que la conductora de Despierta América se encontraba embarazada de su segundo hijo con el empresario italiano.
2: Ok, felicidades para ella. Siempre es una buenísima noticia saber que se agranda la familia. Y ya que hablamos de bebés, Rihanna de 35 años se convirtió en madre de su segundo bebé a un año y tres meses de dar a luz a RZA, su primer hijo. La cantante nativa de Barbados es madre ahora de una niña y ambas están recuperándose en Los Ángeles. Bien sabemos que es costumbre de Rihanna que mantenga a su familia alejada de los medios de comunicación, así que aún no hay mucho confirmación de cuál es el nombre de la pequeña de, de los detalles y esto puede ser así por muchos meses. El
1: reconocido actor Chris North eh, a quienes muchos recordarán como el ícono Mr. Big de Sex and the City rompió el silencio después del escándalo donde se le acusó de abuso sexual. Las acusaciones se hicieron en diciembre del 2021 y corrieron por cuenta de dos mujeres quienes denunciaron que el actor abusó de ellas en el 2004 y en el 2015 respectivamente. Ahora por primera vez en la entrevista, el actor apareció para negar esas afirmaciones. Noth dijo que no hay nada que pueda decir para cambiar la opinión de nadie. Nadie cuando tienes este tipo de maremoto Suena a la defensiva Pero no lo estoy No me, no me voy a acostar y decir que se acabó Es una historia lasciva pero simplemente no es real. Si bien reconoció que le fue infiel a su, a su mujer, Tara Wilson, y que fue algo devastador para ella, aclaró que allí no hubo delito alguno. Desde el momento de salir las denuncias, North, eh, pues este actor las negó con un primer comunicado en donde sostuvo que ambas relaciones existieron, pero fueron consensuadas.
2: Un total de 35 producciones teatrales, que incluyen 18 procedentes de 8 países, Así como 17 obras van a ser puestas en escena en el undécimo Festival Internacional de Teatro RD 2023. Esto va a suceder del 20 al 30 de octubre. En esta ocasión va a tener como sede Santiago de los Caballeros y se trata de una edición histórica, tanto para celebrarse tras siete años de pausa como para por ser la primera vez que este festival va a Santiago. Los detalles del FITE-RD 2023 fueron dados a conocer durante un encuentro con la prensa que fue en el Gran Teatro del Cibao y allá el viceministro dijo que se trata de una propuesta cultural inclusiva que tendrán acceso los amantes de este género con diversas discapacidades. También informó que el público capitalino interesado en disfrutar de las puestas en escena en Santiago van a contar con transporte gratuito de ida y vuelta. Me encanta.
1: La ceremonia de entrega de los premios Emmy que fue pospuesta por la huelga que mantienen los sindicatos de actores y eh, guionistas perdón, se celebrará finalmente el próximo 15 de enero informaron este jueves la Academia de Televisión y la cadena Fox a través de un comunicado publicado en su página web la Academia confirmó que la retransmisión de la 75 de la edición número 75 de estos premios que reconocen a lo mejor de la industria de la televisión estadounidense tendrán lugar el próximo 15 de enero a las 5 de la tarde en Los Ángeles donde tendrá lugar la ceremonia. Mientras, los Creative Arts Emmy Awards que reconocen a, la categorías, eh, a categorías técnicas como el diseño de vestuario o la fotografía se llevarán a cabo en el Peacock Theater. Esto será el sábado 6 y domingo 7 de enero y se transmitirá una presentación editada el sábado 13 de enero. El pasado 28 de julio, la Academia de Televisión y la cadena Fox decidieron posponer hasta enero la ceremonia que estaba prevista para el 18 de septiembre ante la huelga que mantienen los sindicatos de actores y guionistas.
2: Finalmente, en estas noticias de entretenimiento, a menos de 24 horas de que se anunciara la muerte de la rapera de 14 años Lil Tai y su hermano mayor, esta pequeña influencer ha regresado a las redes para desmentir la noticia y asegurar que tanto ella como su hermano están bien. A través de un comunicado dijo en su cuenta de Instagram eh, que su cuenta de Instagram fue comprometida. Dijo, quiero dejar claro que mi hermano y yo estamos a salvo y vivos, pero estoy completamente desconsolada y luchando incluso para encontrar las palabras adecuadas para decirlo. Han sido 24 horas muy traumatizantes. Durante todo el día de ayer me bombardearon con un sinfín de llamadas desgarradoras y llenas de lágrimas de mis seres queridos mientras intentaba resolver este lío. Mi cuenta de Instagram fue comprometida por un tercero y utilizada para difundir información errónea y rumores sobre mí, hasta el punto de que incluso mi nombre estaba equivocado.
1: Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento y regresamos con la agenda de fin de semana. Estamos en la Agenda 12 y 2, un segmento que le ofrecemos, bueno, información sobre actividades para disfrutar este fin de semana. Por ejemplo, hoy viernes, Karina, 11 de agosto, el trovador Josvani Bernal tiene un concierto en el bar Mesita de Noche. Esto es en Casa de Teatro a las 9.30 de la noche y el cover es 500 pesos por personas. También nos vamos a Casa de Teatro el sábado. Habrá una actividad de micrófonos abiertos en el bar Mesita de Noche a las 9.30
2: me gusta eso me encantaría ir a eso de micrófonos Ajá. abiertos de hecho me estuvieron comentando Sergio tú sabes que eso que es de
1: chiste verdad de, de sí, la gente se de para humor, y hace de chiste okay.
2: y por eso y por eso también te iba a comentar que ahí en el Comedy Club hicieron una especie de micrófono abierto pero era como una especie de reality con uh -huh. humoristas nuevos ah, de hecho vi que participó uno de los que estuvo en DGT espectacular señores de hecho yo me sorprende que no hayan venido aquí que no lo hayan eh, quizás participado pero me dijeron que estuvo espectacular y es una actividad similar porque es así es un micrófono abierto que van estos nuevos humoristas y lo hacen y está muy bien hecho en otras cosas para hacer este fin de semana está la obra la fiesta del chivo que va a tener una función extra el sábado 12 de agosto, o sea mañana a las 6 de la tarde en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Si está interesado puede buscar sus entradas en WEPA Tickets. Y el sábado 12 de agosto, mañana también a las 4 de la tarde, la Cinemateca Nacional va a tener una proyección de la película Miriam Miente esto es para mayores de 14 años la entrada es libre hasta que completen el aforo
1: vamos a seguir en el sábado eh, continúa la exposición de arte seres y fantasías en la galería Ramón Oviedo en el Ministerio de Cultura, <coughs> más detalles en arroba cultura rd también el sábado, mucha actividad el sábado a las 9 de la noche en Mecenas Bar, esto es la banda Los Bigotes, presentará el concierto Héroes del Silencio versus Soda Estéreo, la entrada tiene un costo de 500 pesos por persona Zonas y puede hacer sus reservaciones en arroba mecenascafé.
2: Y para finalizar, tenemos también un musical que se llama Heder el Musical, que se está presentando en la sala Manuel Rueda del Conservatorio Nacional de Música. Esto va a ser viernes 11, sábado 12 de agosto a las 8.30 de la noche. Y el domingo va a ser a las 7.30. Las boletas están a la venta en WebA Tickets. Hasta y dicho que, eso, que, exacto, que, que hasta aquí finalizamos la todas sí. las opciones de nuestra agenda. Okay.
1: Algunas informaciones actualizadas para finalizar, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que es la entidad que representa a los trabajadores en la República Dominicana, hizo en el día de hoy un llamado al gobierno para que considere la implementación de un aumento salarial para los servidores públicos en la elaboración del presupuesto para el año 2024.
2: En otra información, el presidente Luis Abinader llegará esta tarde a la ciudad de Nueva York para participar en actos diversos. ...como el desfile dominicano en Manhattan. Él va a ser recibido por el cónsul dominicano... eligio Jaques, la embajadora dominicana... ...en los Estados Unidos... ...y el congresista, por supuesto, Adriano Espaillat. Mientras que en el hotel lo va a recibir... ...una comisión de la alta dirección del PRM... ...a las 8 de la noche... ...participa en una, cela, una cena perdón, de gala... ...en el Green Tree Country Club allá en Nueva York.
1: La Procuraduría General de la República... ...y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas... ...entregaron a los Estados Unidos... A dos dominicanos solicitados en extradición por las acusaciones de narcotráfico y otros delitos, los extraditables Aridelso, Antonio Polanco y Jason Peña Reina fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al AILA, al Aeropuerto Internacional de las Américas, <coughs> donde abordaron un vuelo comercial con destino a los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas eso? Tú viajas al lado de un tigre que tú sabes que va a caer preso y que... ¿Cómo es eso? No
2: quiero, no me gusta, ¿no? Ay, no. Como,
1: Dice uh -uh. que tú, di que, permiso, que voy al baño.
2: No, no. O, no hay o, o usted
1: quiere de mi galletita, señor. No.
2: No hay necesidad. Ok, el recién electo para representar la máxima autoridad en el Senado de la República, ah, Ricardo de los Santos, ha dicho que va a buscar la manera de que siga fortaleciendo la institucionalidad y darle continuidad a todos los proyectos que están pendientes ahí en esa Cámara. Eh, el senador permeísta por la provincia Sánchez Ramírez dijo que vienen con la idea de construir consenso uh -huh. para que todas las iniciativas puedan cursar, como la ley de compras, el código penal, la ley de seguridad social, que finalmente se le pueda dar salida, ya que la sociedad los está esperando. Y también agradeció el apoyo del país y de la provincia que representa Aseguró que van a tratar de realizar un trabajo digno y que represente a los permisos El
1: juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente en Santiago, estoy hablando de José Rafael de Asís Burgos, aplazó para el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra los imputados de la operación Discovery 2.0. Este magistrado hizo el aplazamiento debido a que algunos de los abogados de la defensa no habían sido notificados sobre las pruebas.
2: Y finalmente, dentro de nuestras noticias, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ha dicho que ha estado en comunicación para llegar a la mesa del diálogo con el Colegio Médico Dominicano, con las sociedades médicas especializadas y el Ministerio de Salud, a ver si se, si se puede evitar que se sigan realizando paros de labores en los centros de salud. Él dijo que la Defensoría del Pueblo siempre promueve el diálogo, se presta como un garante para que se pueda hacer un proceso de mediación de manera fiable también estuvo explicando que tanto el Colegio Médico Dominicano como el Poder Ejecutivo están en la disposición de encontrar puntos en común para que no se siga afectando a la población con estas huelgas. Y dijo también que lo importante es ver cómo se puede concretar buscando soluciones a esta situación, porque el ánimo es buscar alternativas para hallar respuesta de, de lo que se puede hacer ahora y cuáles alternativas podrían ser también a largo plazo. Ojalá y termine en bien esto.
1: Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Bueno, feliz fin de semana a todos. Eh, andemos por la sombrita. Recuerde que a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Está interesantísimo en el día de hoy. Pertenezca a esta familia de Karina y Sergio After Dark. Y, y si usted quiere escuchar de nuevo el, el 12 y 2 del día de hoy, pues entonces en podcast estamos también. Nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Adiós, amiga. Allá se fue ya.
2: No, yo estoy aquí amigo, ah, bueno. chau chau, gracias okay. Será hasta el lunes, disfruten su fin de semana